0: Now on, I want you all to call me Loretta. What? It's my right as a man. Oh, well, why do you want to be Loretta, Stan? I want to have babies. You want to have babies? It's every man's right to have babies if he wants them. But you can't have babies! Don't you oppress me. I'm not oppressing you, Stan. You got a womb. Where's the fetus going to just take You're going to keep it in a box? Hallo und herzlich willkommen zu euren Podcast. Mein Name ist Julian Was selten für Ihre Kinder an Zeit. Ja, Zeit opfern. Letztlich ist jedes Opfer Zeit. Es geht immer um Zeit. Ich habe seit Sonntag fiebernde Kinder um mich rum. Bin selbst ein bisschen angeschlagen und ja, ich habe denken müssen. Alleinerziehen. Alleinerziehen ist nicht möglich. Alleinerziehen und Arbeiten. Meine ich, ja. Gibt's nicht. Geht nicht. Geht nicht ohne die Hilfe anderer, zumindest. Und was uns der Sozialstaat hat vergessen lassen, ja eben genau das, dass es eben nicht geht ohne andere Menschen. Ich bin jetzt nicht Alleinerziehender, aber ich muss, ich muss das so dran denken. Es ist so unfassbar viel zu tun, wenn du Kinder hast, wenn du kranke Kinder hast, wenn du gesunde Kinder hast. Und dann noch einen Job zu haben, es ist nicht möglich, das alleine zu wuppen. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Aber das wollte eigentlich, sollte eigentlich gar nicht mein Thema sein. Ich habe auf der Seite von Alexander Wallasch einen äh, interessanten Beitrag gefunden von Gaia Luise von Hof. Und äh, sie schreibt, sie hätte dabei fast verpasst, Zitat jetzt, dass man manchmal doch ganz genau hinhören muss und ganz wie nebenbei im Nebensatz Ungeheuerlichkeiten verkündet werden. Der Titel, äh, der Artikel ist übertitelt mit übel SPD-Chefin äh, Esken am Sonntag bei Anne Will. Esken Sprengstoff halt, schreibt sie, und <kühm> solcher, der in normalen Zeiten Politiker Karrieren beenden könnte, Moderatoren Karrieren versenken, gar Regierungen stürzen oder Worst-Case-Systeme, Kippen. Nicht aber hier bei Anne Will. Wir wollen es dennoch dokumentieren. Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, Erfinderin des gesellschaftsspaltenden und denunziatorischen Begriffs Covidioten, spricht es aus. Wir haben auch interessante neue Ideen gemeinsam entwickelt, die wir gemeinsam auch umsetzen wollen, wollten und immer noch wollen Und dann kamen die Krisen. So muss man ja eigentlich sagen. Wir starteten natürlich inmitten einer Krise, nämlich Corona, haben auch dort neue Ideen angewandt, damals mit der Impfkampagne, mit General Breuer oder auch mit 2G und 3G-Anwendungen, die eben vorher so nicht möglich gewesen wären und sind dann haben wir diesen Krieg dazu bekommen, als wirklich große Aufgabe, große Krise und eben auch die Energieversorgungsproblematik. Und ich finde, wir können, wenn wir als Bilanz auf das vergangene Jahr oder die 13, 14 Monate blicken, ganz zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben. Corona-Impfpflicht-Hardlinerin Esken sprach schon früh, früher davon, dass der Impfstoff an Milliarden von Menschen getestet worden ist, sozusagen in einem großen Feldversuch auf der ganzen Welt, Zitat Esken. Indirekt bestätigt sie jetzt diese frühere Aussage und während andere sich verdünnisieren, weil immer mehr Schwiernereien bekannt werden, will Esken ihre noch als Erfolge verkaufen. Unnötig zu erwähnen. Es kam wieder kein Nachhaken dazu von der gebührenfinanzierten Fragefront. Es blieb einfach so stehen. Anne Will, wie Spahn, wohl auch schon gedanklich im Berghain mit ihrer neuen Flamme, der 26 Jahre jüngeren berghain chronistin Helene Hegemann. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt von Gaia, Luise von Hof. Ich hatte in einer Folge schon mal Anne Will und Hegemann erwähnt. Und wisst ihr, es sind zwei Ungeheuerlichkeiten. Das zum einen, für mich zumindest, ja, das zum, zum einen die Ungeheuerlichkeit, die Ungeheuerlichkeiten in jedem Satz, in jedem Halbsatz, den Esken von sich gibt. Äh, mit Verlaub, wir blicken hier in den Abgrund einer durch und durch totalitären Gesinnung. Freiheit, Selbstbestimmung, das Wohl der Menschen im Blick, Fehlenzer, zeiger Wo ist das Herz, wo ist die Seele, wo ist Mitgefühl? Wo kommt das Individuum zur Sprache? Was bitte hat uns die Krise Neues gebracht, Neues Gutes, auf das wir stolz, auf das irgendein Politiker stolz zurückblicken könnte? Wirklich, neue Ideen, es ist, wer das so sagt wie Esken, es ist dann, wenn nicht abgründiger Totalitarismus, dann die völlig geistige Umnachtung. Ja? Aber lasst mich zum Punkt kommen, den ich eigentlich machen will. Warum schreit niemand auf? Hier haben wir die Parteivorsitzende der ältesten deutschen Partei, die offen von Totalitar Totalitarismus sperrt. Und vielleicht ist es mein katholisches Herz, sozusagen, das mich denken lässt, dass, was, ich, was ich denke, ja, sie wird eben nicht von irgendwem befragt, sondern von dem personifizierten Supergau der Sexualmoral. Anne Botox-Will, wie Harald Schmidt immer sagt. Also, <lacht> Harald Schmidt sagt nicht das mit dem sexualmoralischen Supergau. Warum, frage ich mich, ist wer Homo eher, Homokultur, Homokult, etc. anhimmelt, immer gleich gefährdet, grundsätzliche Ideen der Freiheit aufzugeben. Ich bin, äh, lass, mich, lass mich schnell dieses Video erholen, äh, auf, auf TikTok bin ich die Tage über was gestolpert. Hier, ich halte das mal hier ins Mikro. Ich I want you all to call me Loretta. What? It's my right as a man. well why do you want to be Loretta, Stan? I want to have babies. You want to have babies? It's every man's right to have babies if he wants them. But you can't have babies. Don't you oppress me? I'm not oppressing you, Stan. I've you got a womb. Where's the fetus gonna just take? You're gonna keep it in a box? Okay, also äh, wie, wie heißt das? Das Leben des Prime? Ja, von von Monty Python. Jahre vor ihrer Zeit sozusagen äh, schreibt jemand über dieses Video. Der Mann sagt also, ich bin jetzt in Zukunft Loretta und ich will Babys haben. Und es ist mein Recht, Babys zu haben. Damals Satire. Damals Satire, liebe Freunde. Heute todernst Ernst gemeinte Realität. Was uns, was die Frage nach der Freiheit aufwirft. Freiheit entsteht letztlich nur in einem Ort. In der Familie. Hier fällt alles zusammen, was Freiheit ermöglicht. Hier ist ein Mann, dem eine Frau ihren Körper geschenkt hat, der er sich verschenkt hat. Und in dieser Verbindung ist neues Leben hervorgegangen, wofür beide fortan alles geben. Eine Frau gibt es schon neun Monate zuvor, bevor das Kind da ist. Und der Mann wird alles dafür tun, dass ein Kind überlebt in dieser Welt, die voller Gefahren ist. Was hat das jetzt mit Freiheit zu tun? Ja? Ähm... Die Universitäten richten ja Safe Spaces ein. Niemand soll Angst haben, alle sollen einen sicheren Ort haben. Ja, letztlich ist und bleibt uns allen aber nur ein Safe Space übrig und es gibt keinen anderen Safe Space als diesen, nämlich die Familie. Nur wer echte Zugehörigkeit innerhalb einer Familie erlebt hat, versteht den Wert der Freiheit außerhalb dieser in der Gesellschaft. Nur wer weiß, dass es einen Bereich gibt, den der Staat nichts angeht. Überhaupt nicht, ja? Der versteht, dass Freiheit ein hohes Gut ist. Und je Zer zerstörter die Familie, desto kleiner das Bewusstsein für Freiheit. Erst so ein bisschen meine Theorie. Im, Im Rahmen dieses Podcastes, der ein Podcast ist und kein äh, Uniseminar, ja? sind wir ehrlich, was ist die Familie noch, wenn andere Formen gesetzlich gleichgestellt werden? Was ist die Familie noch, wenn. Liebe noch viel mehr bedeutet als die schnöde Mann-Frau-Kind-Liebe. Ja. Äh, es heißt in der Bibel, man kann nicht zwei Herren dienen. Und das ist sehr, sehr korrekt. Niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann die Liebe zwischen Mann und Frau und anderen äh, und, und andere Formen sogenannter Liebe als gleich erachten. Es ist nicht möglich. Entweder du siehst das eine, als Wertiger oder das Andere, denn du kannst nicht zwei Herren dienen. Und tatsächlich, glaube ich, ist, was passiert, dass, wenn begonnen wird, diese Formen einander gleichzustellen, die nicht gleich sind, wird letztlich die weniger Werteverbindung sozusagen über die Verbindung zwischen Mann und Frau gestellt. Jeder mit Augen im Kopf weiß, dass das so ist. Niemand würde es aufsprechen, ja, aber schaut, schaut in ihre Herzen. Freiheit ist nur dort möglich, wo Liebe etwas zählt. Lieben geht nur freiwillig. Niemanden interessiert die Liebe, die auf Zwang beruht. Aber es gibt Kosten, die die Liebe mit sich bringt. Der Linke versteht das nicht. Das Geästen versteht das nicht, dass alles im Leben Kosten hat. Der säkulare Mensch, vor allem der säkulare Extremist, versteht es politisch nicht, wirtschaftlich nicht, er versteht es metaphysisch nicht. Und es ist eine ziemlich harte Nuss zu knacken, es ist ziemlich hart einzusehen, dass alles im Leben Kosten hat. Denn letztlich führt uns das zu dem Punkt, zu der Frage, was hat denn die höchsten Kosten? Und was, wenn nicht die Liebe, soll die höchsten Kosten haben? Was, wenn nicht neu, neues Leben? Das sind alles ganz banale Sachen, aber viele haben, haben das vergessen. Wie will jemand den Begriff der Freiheit verstehen und wie sollen sie sich ihm bei der Rede Eskens nicht die Nackenhaare aufstellen, wenn er nicht versteht, dass die Liebe Kosten hat? Ja. Wie, will er, wie will er das verstehen, wenn eine prominente Homosexuelle, die den prominentesten Talkshowplatz Deutschlands innehat, sie interviewt, von der man neulich erfahren hat, dass sie mit einer 26 Jahre, Jahre jüngeren Schriftstellerin äh, das Bett teilt und das Land beglückt, aufstöhnt. Liebe. Bild titelt groß. Liebe. Die neue Liebe. Ich kann mir vorstellen, dass es das für manchen schwierig ist, diesen Bezug zu verstehen. Ja? Zwischen Liebe und Freiheit. Wo, wo Politik und ja äh, Politik und Individualität einander berühren, beziehungsweise voneinander äh, geschieden werden müssen. Aber es, es ist letztlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr klar. Und wer es überhaupt nicht rafft, aber trotzdem offen ist, äh, den wird es wohl... In, in, klein wenig Zeit kosten, bis er es versteht. Seht ihr, wir haben keinen gemeinsamen Grund mehr ohne das. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Hieß es auch in Corona-Zeiten. Oh, tatsächlich. Keine Freiheit ohne Verantwortung. Nun, das trifft 100 auf die Liebe zwischen Mann und Frau zu. Hier gibt es keine Freiheit ohne Verantwortung. Hier bedeutet ein körperlicher Akt, dass du für die nächsten 20 Jahre, wenn nicht mehr, wenn nicht für immer, bis du ins Gras beißt, Verantwortung übernehmen musst. Und es ist unfassbar grotesk zu sehen, ja, dass diese Wahrheit nicht gesehen wird und alle möglichen Plagiate der Liebe in Mode kommen. In der Begegnung zwischen Mann und Frau finden wir die höchste Verantwortung. Das ist der Gipfel. Nicht Maske tragen. Wie es Frau Esken und andere Politiker, die letztlich nichts anderes sind als hohe Priester des Homokults, wenn man so will, das den Menschen gesagt haben. Was wir heute brauchen, ist eine geistig-moralische Wende. Tatsächlich. So war es von, ja. Wir müssen wieder Vernunft walten lassen. Wir müssen wieder unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und es braucht nicht viel, um eine Gesellschaft zu zertrümmern. Wie es auch nicht viele Krebszellen braucht, ja, um den ganzen Körper zu töten. Und es gibt eine Menge Leute, die nicht mehr mitgehen wollen. Mir hat die Tage noch jemand unter die YouTube-Ausgabe meines Podcasts geschrieben. Julian, du bist ein Psychopath, durch und durch. Und nichts, nichts beschreibt den Trifft besser als dieser Kommentar. Ich bin ein Psychopath, weil ich sage, dass es männlich und weiblich gibt. Dass es zwei Geschlechter gibt und nicht mehr. Mama Mia. Lass mich aus einem Artikel vorlesen, der auf einen Vortrag beim WMF einer Neurowissenschaftlerin eingeht, ich verlinke den auch, die Videos lohnt es sich anzuschauen, um sich nochmal von der Ernstgemeintheit, ja, von der Realität zu überzeugen. Das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums war schon immer ein Testfeld für einige bizarre Ideen, die nichtsdestotrotz einem Zweck dienen, alle Arten von Massenüberwachung oder manchmal extrem in die Privatsphäre eingreifen, die Technologien einzuführen. Und wenn möglich zu normalisieren, Nun geht es um die Überwachung der Gehirnaktivität von Menschen. Auch über Implantate. Viel invasiver geht es sicherlich nicht. Doch dies war eine der Technologien, die dieses Jahr bei einer Veranstaltung in Davos von Nina Farahani, Professorin an der Duke University, vorgestellt wurde. Gehirnimplantate sind an und für sich nichts. Neues, dass sie in der Medizin zur Behandlung einiger schwerwiegender Erkrankungen eingesetzt werden. Die Art, die hier an einem Punkt angesprochen wurde, sollte jedoch gesunden Menschen verabreicht werden. Im Grunde genommen, um ihre Gedanken zu lesen, komplexes Denken zu entschlüsseln, sagt Farah Harney. Sei bereits möglich, sagt sie in ihrem Vortrag Ready for Brain, Trans Transparen Ready for Brain Transparency. Vortrag auf dem WF-Gipfel. Und die Technologie ist jetzt auch in der Lage, den Grad des Stresses aufzudecken, den jemand erfährt, sowie worauf er achtet. Das Ziel ist also zu wissen, was wie eine Person fühlt, was sie denkt und was ihr Interesse weckt. Laut der Professoren sind alle Zutaten vorhanden. Alles, was nötig ist, ist eine massive Aufnahme und schließlich eine Verlagerung von den heutigen Geräten, die dies erreichen. Wearables, also tragbar hin zu implantierter Gehirntechnologie. Natürlich alles, um die Dinge bequemer zu machen. Wie wäre es mit, mit dem Verstand wischen statt mit den Fingern? Zitate. Denn das ist eine der Bequemlichkeiten, die auf der WEF-Veranstaltung als Kompromiss erwähnt wurden, um externen Akteuren vollen Zugriff auf ihre Person zu gewähren. Das albtraumhafte traumhafte Szenario dass sich gesunde Menschen dem aussetzen, werden viele von uns noch zu Lebzeiten erleben, prognostizierte die Professorin auf der WEF-Bühne. Aber warum sollte es jemand tun? Die, der Präsentation ging es ging ein animiertes Video voraus, dessen Ziel angeblich darin bestand, diese Antwort in einem leicht verständlichen Format zu liefern. Das Video wird als Einblick in das eingeführt, was ein Moderator wörtlich als wunderbare Zukunft bezeichnete in den Gehirnwellen, für wunderbare Dinge genutzt werden, Verbrechen bekämpfen, produktiver sein und sogar Liebe finden. Was ist daran nicht zu mögen, oder? Vor allem, wenn Sie ein Arbeitgeber sind, der auf jeden Aspekt der Persönlichkeit oder sogar Menschlichkeit seiner Mitarbeiter zurückgreifen möchte oder eine Regierung mit der gleichen Absicht gegenüber ihren Bürgern. Das Missbrauchs Potenzial ist enorm. Wenn Sie also zufällig auf der anderen Seite des Strebens nach dieser wunderbaren Zukunft stehen, mag das Konzept beunruhigend erscheinen. Ebenfalls beunruhigend war, dass Farahani während ihrer Präsentation enthüllte, dass eine Form der Verfolgung der Gehirnaktivität am Arbeitsplatz bereits sehr verbreitet ist. Genauer gesagt, so die Professorin, mehr als 5000 Unternehmen auf der ganzen Welt überwachen derzeit die Gehirne ihrer Mitarbeiter auf Ermüdungsgrade. Das geschieht natürlich unter anderem in China und offensichtlich Teilen, viele andere die gleichen Werte, wenn es um diese Art der Überwachung geht. Wir erinnern uns an China, ja, und wie es zu Beginn der Pandemie hieß, nein, sowas wie in China wäre hier nicht möglich. Derzeit ist das, was Lord Farranis Vortrag zugänglich ist, möglich ist, Emotionale Zustände, Gesichter, die man in seinem Kopf sieht, einfache Formen und Zahlen zu erkennen. Und diese Geräte können in mehreren Zwecken dienen. Ohrstöpsel, mit denen Sie beispielsweise auf Ihr Telefon oder Ihre Computerlautsprecher zugreifen, können auch mit EEG-Sensoren ausgestattet sein, die Gehirnströme erfassen. Aber was die nahe Zukunft bereithält, ist laut Farahani, dass diese Technologie so allgegenwärtig wird, dass sie der primäre Weg wird, um mit allen anderen Technologien zu interagieren. Wahrscheinlich, um niemanden zu beruhigen, erwähnte sie, dass Unternehmen wie der Konzern Moloch Meta, Facebook, daran beteiligt ist, dass dieser Vorstoß, insbesondere diese Geräte universell einsetzbar gemacht werden. Zu den Vorteilen, die Arbeitgeber genießen, gehört die Möglichkeit, nicht nur zu wissen, worauf die Gedanken eines Arbeitnehmers achten, sondern auch eingreifen zu können, um seine Gedanken wieder auf Kurs zu bringen. Also genau wie Vieh anstacheln. Ich denke, in einem Jahr werden wir weitgehend da sein, wo wir jetzt sind. Aber mit viel besserer Formfaktor. Technologie, sagte Pfarrer hani Was bleibt uns? Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche am Dienstag. Bis dahin. Tschüss.